0: e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em 1 Samuel capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20, esse é o texto que vamos estudar hoje, e a gente já orou pelas aflições, pela, por aquilo que está angustiando a tua vida e a minha, e é sobre isso que o Senhor conversou comigo, sobre é, para partilharmos juntos aqui, para estudarmos juntos, como a gente pode vencer as angústias que estão é, todo o tempo nos envolvendo? nos afligindo, como é que a gente consegue superar com o Senhor essas dores, essas preocupações que tanto vem ah, dia a dia na nossa mente, na nossa vida, ainda mais num tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo no Brasil, e eu creio que com essa palavra nós podemos ser edificados, visitados pelo Senhor mais uma vez, e por isso queria te pedir para acompanhar na sua Bíblia, ou aqui na tela, para que a gente possa ler, desfrutar da Palavra de Deus, porque ela é uh, fonte para o nosso estudo nesse tempo aqui, vamos, vamos ler juntos, 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 20, minha versão diz assim, Havia certo homem de Ramataim Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliu e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi, ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, e a outra Penina, Penina tinha filhos, Ana porém não tinha, todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao senhor dos exércitos, lá, Rofni e Finéas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do senhor, no dia em que Eucana, Oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher penina e a todos os filhos e filhas dela, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo, e porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? E certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo ó oh, Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca e como Ana orava ela silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz, então ele pensou que ela estivesse embriagada, ele disse, até quando você vai continuar embriagada? Abandone o vinho, e Ana respondeu, não se trata disso meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava aqui derramando a minha alma diante do senhor, não julgues tua serva, uma mulher vadia, estou orando aqui até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza, e ele respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, e ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido, e na manhã seguinte, eles se levantaram, e adoraram ao Senhor, e então voltaram para casa em Ramá, e Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela, e assim Ana engravidou, e no tempo devido, deu à luz um filho, e deu o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Queridos, eu estudei esse texto no meu tempo devocional, há algumas semanas atrás, e como isso me chamou a atenção, me chamou a atenção pelo contexto histórico da nação, e pela situação de Ana, ah, quantas aflições podiam ser vistas ou percebidas na vida dela, e na vida da nação, isso me chamou a atenção, e naturalmente a gente ficou pensando o quanto isso pode ser aplicável ou não à nossa realidade, a verdade é que Israel… Vivia naquele tempo, tempo dos juízes, sendo assolada por diversos povos inimigos. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel chegou na Terra Prometida. Deus queria ser o líder do seu povo naquela terra. O último líder então foi Josué, naquele tempo de Êxodo, e depois, no tempo dos juízes, alguns líderes eram levantados por Deus em algumas ocasiões especiais para livrar o povo em meio à guerra. Mas era tempo de incerteza, de insegurança, quando é que os inimigos vão entrar mais uma vez? Vão roubar os nossos alimentos, vão nos assolar, vão nos escravizar, como é que vai ser isso? Tempo de insegurança na vida do povo, e é interessante que também existia uh, um distanciamento de Deus, porque o povo de Israel, estando na terra, passa a adotar muitos dos costumes dos povos vizinhos, e começa a adorar deuses que não o próprio Deus, o Deus verdadeiro, o Deus do povo de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que tinha tirado do Egito, eles passam a adorar outros deuses, é interessante também, que dentre o povo, por causa dessa, desse distanciamento, existia um certo silêncio da parte de Deus, e muito triste inclusive, era o fato de que as pessoas colocadas por Deus, para serem uma referência para o povo, para ajudar o povo a se aproximar de Deus, os próprios sacerdotes viviam corrupção, viviam uma vida corrupta, a gente leu no texto aqui, que Rofni e Finéas Uh, filhos do sacerdote ali que já era velho, eles estavam ali ministrando no tempo de adoração, e eles lidavam com os sacrifícios que o povo trazia, mas o próprio livro nesses próximos capítulos vai dizer que Rofni e Finéas roubavam do sacrifício, pegavam uma parte do sacrifício que deveria ser colocada para Deus e tiravam para eles, para benefício próprio, e que eles não só é, é, praticavam esse costume corrupto, né, de, de roubar parte desses alimentos, mas também viviam se prostituindo, e o próprio sacerdócio que deveria ser santo, que devia ser referencial de Deus para aquele povo, estava contaminado pelo pecado, e por causa dessas coisas todas, Deus silenciava por várias e várias vezes, uh, nesse momento histórico do povo, ainda que quisesse livrá-lo, ainda que quisesse visitá-lo, ainda que quisesse abençoá-lo, todo esse quadro em si, já pode nos ajudar a pensar, como viviam aqueles uh, israelitas naquele momento, caos social, insegurança, uh, a, a corrupção nas lideranças, inclusive religiosas, algo que talvez possa ser parecido com um pouco do que a gente vive nos nossos dias hoje, com muita tristeza, porém, tudo isso, embora tudo isso pudesse trazer para as pessoas que viviam naquele lugar, angústias, inseguranças, medos, tristezas, a verdade é que, a gente começa a ficar ainda mais angustiado, quando deixa de ser um problema da nação e entra na nossa casa, não é assim? Quando passa a doer na gente de algum jeito, e aí a gente olha para a história de Ana, que no meio desse contexto, vivia os seus suas lutas e os seus dilemas dentro da sua casa, a história vai dizer que ela era a esposa de Eucana, que tinha uma outra esposa, e então elas viviam ali em certa competição dentro daquela casa, e que Penina, a outra esposa, porque tinha filhos, zombava de Ana constantemente, e essa mulher sofria, sofria a incompreensão do seu marido, sofria a, a zombaria da sua concorrente, motivos de angústia no coração dela, meu marido não me entende. Versículo 8 vai dizer para a gente, por exemplo: a, a pergunta do marido: Por que, que você está chorando? Por que, que não come? Eu não sou melhor do que dez filhos? Para você? É interessante. Não conseguiu, ele não conseguiu compreender que a questão não é ele, mas que a questão é o desejo de ter uma criança. Marido é marido, criança é criança, filho é filho, é diferente e aí, essa mulher está angustiada, e a rival continuamente provocando e irritando, e é interessante porque a história vai dizer para a gente que toda vez que eles iam adorar ao Senhor no templo, o tempo de adoração passava a ser um tempo de se ainda mais... Uh, uh, irritada, ainda mais angustiada por causa da zombaria da sua concorrente, e é interessante, porque aí não tinha nem descanso quando ia buscar o próprio Deus, e aí fiquei pensando nessas, nesses motivos tão diferentes sobre angústias, e fiquei pensando se isso tudo pode nos ensinar como vencer as nossas angústias nos dias de hoje, dias em que a gente vive dificuldades na nossa vida Uh, uh, social, econômica política uh, e talvez religiosa de tantas maneiras diferentes no nosso país e também dizem que o nosso coração está apertado com os nossos próprios problemas, porque entra na nossa casa porque muda o nosso jeito de viver, tudo isso que a gente está passando no nosso país angústia eu não sei direito como é que é isso não sou médico mas diz que angústia dá aquela dor no peito, não é? Você fica, parece que não consegue respirar, parece que tem coisas pressionando a gente aqui, diz que angústia, dependendo da tensão que ela provoca, dá dificuldade de relaxamento, né? tem tensão muscular, a gente não consegue relaxar, angústia dá aquela inquietação, a gente não consegue nem ficar parado, nem quieto, dormir então nem se fale, difícil, não é? difícil dormir nesse tempo, e aí eu olho para a Ana, como é que ela venceu as angústias que ela passou? E quero aprender com ela, junto com você, para que a gente possa vencer as nossas próprias crises, as nossas próprias angústias, que atitudes Ana teve, para vencer as angústias que a assolavam, que podem, Uh, ser instrumento de bênção de Deus para a minha vida e para a sua, se a gente também adotar, para vencer as nossas próprias angústias, e a primeira lição que eu vejo com Ana, como a gente lida com essas circunstâncias todas? A primeira atitude é o derramar da alma na presença do Senhor, versículo 9 versículo 10 vão dizer, como Ana fez isso? Mais uma vez depois de mais um ano passado, chegou o tempo de irem adorar ao Senhor, e ela vai, junto com sua família, e ela está sendo zombada mais uma vez, e diz o texto bíblico, certa vez quando terminou de comer e beber, em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, e com alma amargurada chorou e orou ao Senhor todos os anos sofrendo zombaria, mas naquele ano ela disse, eu não consigo mais viver debaixo dessa situação, em que meu marido não me entende, em que a minha concorrente zomba de mim, eu, eu não consigo viver mais desse jeito, e aí ela faz algo que a gente deveria fazer constantemente e normalmente só fazemos quando é a última, última situação na vida da gente, depois que tudo deu errado, depois que nada funcionou a gente faz, mas sabe o que ela fez? Naquele ano, ela disse, eu vou buscar o Senhor, eu vim para o templo, mas eu vou derramar minha alma na presença desse Deus, porque Ele é capaz de tirar a angústia do meu coração, de me dar vida, e ela fez isso, eu quero dizer para você que quando eu olho para essa história, que nunca é tarde demais para a gente derramar o nosso coração e a nossa alma diante de Deus, não sei quantos anos ela passou sofrendo a zombaria, indo ao templo adorar a Deus, mas naquele tempo ela disse, essa é a hora de eu aliviar o meu coração e a minha alma, tem um Deus que pode, eu quero buscar esse Deus quando eu penso na nossa vida, penso que muitos de nós, vêm a cultos, tantas e tantas vezes, mas não se deixam penetrar pela voz do Espírito Santo de Deus, talvez como um fuga, talvez como proteção, ou talvez porque simplesmente adotamos um certo ritualismo religioso, práticas, mas não deixamos mais a nossa alma diante do nosso Deus, Ana abriu seu coração, Ana chorou copiosamente, e ela disse, Senhor, atenta para a humilhação da tua serva, e ela chora na presença de Deus, buscar a Deus não é um mero sistema de regras religiosas que a gente deve seguir, buscar Deus é esse derramado coração, de dizer para o Senhor como a gente se sente, e Deus tem prazer de viver conosco um relacionamento assim, tem prazer de ouvir o que vai no nosso coração, ele não se alegra com o nosso tempo de angústias, mas passa conosco o tempo de angústias, caso queiramos partilhar com Ele a nossa dor, caso queiramos colocar na sua presença aquilo que nos aflige. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8 vão dizer peçam e, dados, e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta, Deus não está com os braços encolhidos, Deus tem prazer em estender a sua mão na nossa direção, e nos aliviar das nossas dores, das nossas angústias, daquilo que está tomando, roubando a alegria do viver, eu lembro de muitas moças e senhoras aqui, que oraram para ter filhos, né? e graças a Deus, é, a gente vê que Deus atende ou tem atendido a tantas e tantas, mas eu quero dizer que as aflições não são só, embora o texto esteja falando sobre a aflição de ter um filho… Quero dizer que a gente está falando das aflições da vida, de maneira geral. E eu fico me lembrando de uma viagem que eu fiz alguns anos atrás, com alguns é, membros aqui da igreja, para Israel. E foi um tempo muito difícil. Me lembro que uma das pessoas uh, que viajaram com a gente naquela época, nunca tinha tido uma crise dessa, mas no primeiro dia, na viagem de ida, quando a gente saiu do Brasil aquela pessoa teve uma crise de ansiedade ou de pânico aguda dentro do avião e durante 20 dias a gente teve que cuidar daquela pessoa sem que ela pudesse ter acesso a medicamento e a, a uma consulta adequada e foi uma luta foi uma luta que tempo de angústia para ela naturalmente e para todos os que estavam juntos como a gente cuida de que jeito a gente faz para melhorar a situação, não sei se você lembra, isso já deve ter uns três anos atrás, mas estava tendo uma instabilidade é, política razoável lá no Egito, e aí no dia que a gente entrou, saímos do Brasil, pousamos no Egito, quando pousou no Egito, o pessoal que veio nos buscar no aeroporto disse, que bom que vocês chegaram bem, tudo nós vamos levar para vocês para o hotel, mas a gente não pode sair, não pode passear, estourou uma guerra aqui no país aqui na cidade, vocês têm que ficar no hotel, e a gente passou três dias preso no hotel, sem poder ver nada, né? já teve outro dia aqui uma exposição, de algum, tem uma exposição de alguma coisa egípcia, eu vi mais coisa aqui em Curitiba do que lá no Egito, né? é, foi interessante, mas eu me lembro, quantas dificuldades, quantas dificuldades, e cada dia era uma luta, me lembro também, que, num certo tempo, eram 20 dias de viagem, eu não tinha dado uma semana ainda, eu estava acabado, gente, Senhor, como é que eu faço para cuidar dessas situações que são tão maiores do que eu, estou fora do meu país, a gente e tá... tal, e a gente foi muito bem, é, vamos dizer assim, assessorado por, pela empresa, a gente foi, é, o, o grupo todo né, se envolveu, foi, foi uma benção. mas eu me lembro que cada dia, no final de tudo, depois de, de visitar, tantos lugares, depois de fazermos os estudos com o grupo, depois de pregarmos algumas mensagens ali, a gente ia para o quarto, tinha algumas horas ali do sono, mas eu tinha que ir para o chão, joelho no chão na madrugada, e Senhor, alivia a minha angústia, porque eu não quero ter uma crise como essa pessoa está tendo, porque olha Deus, eu estou preocupado e estou angustiado aqui nesse lugar, queridos, quando a gente derrama o nosso coração na presença do Senhor, Ele, Deus Todo-Poderoso, nos acode, Ele nos livra, e eu posso dizer, se, se tivesse tempo, de inúmeros detalhes dos milagres que Deus fez naquela viagem, para a gente poder terminar, curtir, conhecer, crescer na fé e voltar… Mas eu me lembro de uma delas, quando a gente tinha que sair da Jordânia e entrar em Israel. A gente ia fazer isso uh, por terra e quando a gente chegou na fronteira tinha uma fila, mais uma fila, uma fila, né? De de gente para poder entrar naquele país e a gente olhou e disse: com essa pessoa na situação que ela tá não dá para ficar duas horas, três horas numa fila uma hora e meia antes, ou duas horas antes, a gente estava num lugar de passeio, na Jordânia, e ela tinha tentado fugir, aquela pessoa tinha tentado fugir do grupo, e a gente tinha ido correr, duas horas depois a gente estava na fronteira, todo mundo organizado, aquela pessoa teria que passar com a mala, entregar passaporte, né, conversar com o oficial, Senhor, como é que vai ser isso? Joelho no chão, oração, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia, e a gente chegou na fronteira, portão lotado de gente, nosso ônibus parou, chega alguém, conversa com a gente, e orienta, oh, vocês podem ir para aquele outro portão ali, andamos mais uns metros para frente, e no portão só tinha gente, ninguém na fila, descemos, demos a mala para a pessoa, passaporte na mão, conversamos tudo, vamos lá, e a pessoa pegou todo o documento dela que precisava pegar, caminhou, chegou até o oficial, apresentou os documentos, como se nada tivesse acontecido, e a gente passou na paz do Senhor, e quando entrou em Israel, conseguimos a consulta que ela tanto precisava, depois de mais de 15 dias de viagem, e o Senhor nos abençoou de maneira tremenda, porque Ele é Deus, Ele ouve oração, eu não sei qual é a angústia que você traz no seu coração hoje, mas eu quero dizer, Deus se interessa por você. E assim como Ana, num templo, derramou o seu coração na presença de Deus, chorou e colocou as dores da alma diante desse Deus, você também pode fazer, hoje nesse lugar, oramos com as nossas mãos levantadas pelas nossas angústias aqui, você pode fazer hoje nesse lugar, você pode fazer onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, não deixa de colocar as suas questões diante de um Deus todo poderoso, Ele tem prazer em ouvir e em acudir, aqueles que o buscam de todo o coração, a segunda atitude, a segunda atitude de Ana, para vencer as suas próprias angústias, que eu creio, são importan é importante para a gente também poder vencer as nossas hoje, a disposição de se comprometer com Deus, e fazer parte, daquela solução do problema, é interessante isso, se comprometer, Ana fez um voto com Deus, Ana fez um voto, num tempo em que a gente tem tanta dificuldade de se comprometer, quem é que quer se comprometer hoje? Se comprometer dá trabalho, né? se comprometer quer dizer que você vai ter que ter uma reunião com alguém, quer dizer que você vai ter que abrir espaço na tua agenda, vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder, compromisso ninguém quer, mas Ana fez um voto com Deus, versículo 11 vai dizer, e fez um voto, dizendo ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor, por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados, você quer vencer aquilo que te angustia? Então esteja disposto a se comprometer com Deus. Ana chorou, mas fez mais do que isso. Fez um voto para com Deus. Alguns atal, talvez possam pensar que Ana quis fazer uma barganha com Deus. Né? Olha, o Senhor me dá, eu te devolvo. Eu não creio assim, sabe por quê? Porque a motivação da barganha é reter a motivação da barganha com Deus, da chantagem com Deus é, eu quero para mim, e Ana não fez isso, Ana faz um voto com Deus, e ela se compromete, e se sacrifica, Senhor, se o Senhor me der um filho, ele é teu, vai ser para o Senhor, eu devolvo para o Senhor, então Ana, ao invés de uma chantagem, ela faz algo muito, muito profundo, ela está disposta a, sacrifícios, para que a bênção do Senhor chegue, Senhor, eu preciso, da tua boa mão na minha vida, mas eu estou disposta, a pagar preço, se for preciso, e Ana, se humilha na presença de Deus, mas faz, esse compromisso tão grande, ela diz, eu sou serva, eu sou apenas serva, se o Senhor me der, eu quero continuar sendo serva, e o filho vai ser servo, esse filho vai ser consagrado ao Senhor. Num tempo de escassez espiritual naquele povo, Deus podia ver alguém como Ana, que em meio às suas próprias angústias tinha capacidade de olhar para os planos e propósitos de Deus e se alinhar a esses planos, dizer Senhor, este homem, esse filho vai ser uma bênção nas tuas mãos, se o Senhor me der. Ele vai ser servo do Senhor para esse tempo de escassez espiritual. Ana me ensina sobre a motivação pela qual eu quero buscar Deus no meio da angústia. O foco não está em satisfazer os meus desejos pessoais, mas alcançar a graça de Deus para minha vida e permanecer adorando e me comprometendo e servindo a Deus com tudo que eu sou e com tudo que eu tenho. Quanta gente busca Deus hoje? com um sentimento utilitarista, a gente vem para cá, buscando a bênção, Deus, será que o Senhor pode me dar? Queridos, não há nenhum problema em pedir, mas a motivação está correta? Está disposto a fazer compromissos com Deus… E a se sacrificar, para que a graça e a bênção de Deus entrem na sua vida, no seu lar, para que as angústias sejam vencidas, e um tempo de paz, de alegria, possa nascer dentro do seu lar, da sua casa, da sua vida, comprometa-se com o Senhor… comprometa-se com o Senhor… ontem eu estava assistindo um documentário sobre a vida de Martin Luther King, eu não vou conseguir resumir tudo para você, não vou lembrar de tudo mas na década de 50 esse pastor americano se envolve na luta contra a segregação racial nos Estados Unidos, esse homem é o homem que numa das suas pregações fala aquela frase famosa que todo mundo guarda, né? eu tenho um sonho, o sonho em que um dia nós estaremos unidos nessa nação, seremos um só povo, sem segregação, com direitos iguais e e ele compromete a sua vida, não foi um homem só dos púlpitos, foi um homem das ruas, ah, os documentários vão dizer, quantos e quantos anos ele andou conversando, e, 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 e liderando marchas, pelas cidades pacíficas, ap apanhando, e, e, e conduzindo, e ajudando aquele povo negro, a também, a, a, a permanecer lutando pela paz sem revidar, permanecer lutando pelo seu pelos seus direitos sem revidar e aquela nação vai sendo transformada pelo amor que existia no coração daquele povo negro norte-americano e que nasceu no coração de Deus, colocado no coração daquele homem, de Deus naquela terra, naquele tempo os documentários vão dizer que lá nos inícios de 1950, 51 ele começa a fazer todo esse envolvimento, e ele vai morrer lá em 68 quase, 18, 15, 18 anos, lutando e lutando e lutando, e quando as coisas pareciam bem, na época do presidente Kennedy, quando havia abertura para discutir, o presidente Kennedy morre, tem que começar tudo do zero de novo, e ele não desiste, casa, derrubada tantas e tantas vezes, foi esfaqueado, foi, a, a, é, apanhou dos próprios negros, porque em determinado momento, o seu povo queria abrir mão da paz, do jeito pacífico e pegar em armas para poder lutar pelos seus direitos, ele não acredita naquilo, apanhando o seu próprio povo, mas permanece comprometido com Deus e com a causa, para vencer as angústias que viviam e que aconteciam dentro da alma dele, e que ganhavam as, as vidas dos negros norte-americanos naquela época, e hoje a gente vê liberdade, hoje a gente vê, não quer dizer que não existam problemas, mas a gente vê quanto Deus fez por meio daquele homem, como aquela nação foi transformada, e eu quero dizer para você, que é isso que a gente está dizendo, você quer vencer a angústia da sua vida hoje? Esteja disposto a fazer votos com Deus, Deus, Senhor, o senhor pode contar comigo, eu estou disposto a me sacrificar, eu estou disposto a me envolver naquilo que é teu, eu estou disposto a cumprir os teus planos para a minha vida, para a vida da minha família, se os problemas são familiares, Senhor, conta comigo, eu quero fazer parte disso aqui, e ao invés de manter um sentimento utilitarista para vencer suas próprias angústias, busca Deus com a motivação correta, busca Deus com o sentimento correto, busca Deus com o coração no lugar certo, Deus eu sou servo, eu sou serva, eu quero alcançar a tua bênção para ser uma bênção, eu quero, ó Deus, que o Senhor tire a minha angústia para que eu possa servir ao Senhor, para que eu seja parte daquilo que o Senhor quer fazer no mundo e todas as vezes que a gente está disposto a se comprometer com Deus, Ele tem prazer em responder aquilo que vai no nosso coração, e tirar o tempo da dor e da angústia, e nos abençoar, você está disposto a ser uma dessas pessoas que se compromete? Vai exigir tudo de você, tudo, o sacrifício é tudo, Jesus se entregou por inteiro, sacrificou-se por mim e por você, não tem meio sacrifício, não tem um jeitinho da gente fazer, a gente se compromete com Deus e Ele nos abençoa se você estiver disposto a fazer assim, então vai dar certo, Deus terá prazer em abençoar você, me lembro de um tempo que eu estava fazendo o curso de noivos, acho que já falei algumas vezes isso aqui não sei, uh, e o pastor Pascoal estava nos ajudando no curso de noivos, ele uma vez disse assim para mim, Marcílio uh, onde é que você dá 100% de você? Eu era seminarista aqui da igreja, o pastor Zacarias era meu professor, não é pastor? A gente estava junto no seminário, e, e eu bem seminarista, né? olhei para o meu pastor disse, pastor eu dou 100% de mim na igreja, na obra de Deus, e o meu pastor olhou, deu um sorriso, né? aquele sorriso gostoso de paizão que ele tem, e disse, filho, você não entendeu ainda, você não entendeu nada 100% de você não pode ser só na igreja 100% é onde você estiver porque se você não estiver disposto a dar 100% de você no teu casamento essa noiva vai ser infeliz, você vai fazer essa moça infeliz esteja disposto a se sacrificar no teu casamento esteja disposto a se sacrificar no seu trabalho, esteja disposto a se comprometer e se sacrificar pela tua família, esteja disposto a se comprometer porque quando você estiver disposto e disposta a se comprometer com Deus e com aquilo que Ele quer fazer, Ele vai abençoar você, e aí a gente vai vencer a angústia, a gente vai esquecer ou vai ultrapassar aquele problema e vai ver a bênção do Senhor se realizar na nossa história. Última atitude de Ana para a gente estudar hoje, ah, no versículo 18 vai dizer que ela encheu-se de esperança, isso parece estranho, o versículo 18 vai dizer, espero que sejas benevolente para com a tua serva, e então, depois de chorar, de se derramar na presença de Deus, ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido, é o que a palavra de Deus diz, ela voltou para sua casa, não quer dizer que imediatamente ela engravidou, mas ela adotou uma postura de abraçar pela fé, a alegria e a esperança de Deus, eu quero dizer para você, que a terceira atitude que eu e você precisamos abraçar, para vencer os tempos de angústia na nossa vida, é escolher pela fé, abraçar o futuro certo que Deus vai dar, e encher a nossa vida de esperança, uma esperança que não é vã, é certa porque há um Deus Todo-Poderoso, que ouve a nossa oração e que é por nós, Ana chorou, buscou a Deus no seu coração, fez votos com Deus, mas decidiu se alegrar, alguém que teve uma atitude parecida com a dela, segundo a Samuel, vai dizer que o rei Davi, num determinado momento da vida, fez algo semelhante, a história conta que ele, teve um filho com uma mulher, fruto de um pecado, e que Deus disse a ele, que aquele filho por causa do pecado, é, não viveria, e quando aquela criança nasceu, Davi ora e jejua, e se derrama na presença de Deus, e ele jejua, e ele se sacrifica, e num determinado momento alguém vem dar a notícia para ele e seus servos, olha a criança faleceu, e Davi aliás, os servos estavam ali preocupados, como seria a reação de Davi, já que ele estava tão contristado, naquele momento todo, enquanto a criança era viva, e Davi se levanta, a palavra de Deus diz em 2 Samuel capítulo 12, versículos 20 a 23, depois você pode conferir, nós não vamos ler agora, ele se levanta, se perfuma, se perfuma come, consola a sua esposa, e segue a vida, interessante, porque, como alguém que está tão triste, angustiado como o Davi ou como o Ana, é, pode agora fazer uma oração e se levantar e voltar a abraçar a esperança? Parece algo insano, algo de alguém que não está muito bem no seu juízo. A resposta vem da fé. Em quem eu creio? Quem é o Deus alvo da nossa fé? Para quem eu me derramo? para quem eu derramo as angústias do meu coração, é para algum Deus, como os deuses das terras vizinhas, que o povo de Israel estava adorando, ou é o Deus verdadeiro, todo poderoso, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, Deus dos deuses, Pai amoroso, Pai bondoso, cheio de misericórdia, e quando a nossa fé é depositada, no único Deus verdadeiro, então, nós podemos ter esperança, porque Ele não falha, quando se tem essa fé no Senhor, crendo de todo o coração, em quem Ele é e o que Ele pode fazer, é possível abraçar essa fé, ou essa esperança, essa alegria e derrotar as angústias da nossa alma, sabe as tuas preocupações? Aquilo que te consome, que não está te fazendo dormir chega no fim do dia e diz, Senhor, isso aqui é teu, eu não sei lidar com isso, é maior do que eu, mas não é maior do que o Senhor, Deus, eu quero entregar aquilo que me consome, e deixa Deus instalar no teu coração e na tua alma, a paz que excede todo entendimento, e que guarda o nosso coração, Romanos capítulo 5, de 1 a 5, eu quero ler isso com você porque eu acho precioso. Diz assim a palavra de Deus, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E não nos gloriamos, é, não, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não só isso, mas também nos gloriamos até nas nossas próprias tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e olha, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações, por meio do seu Espírito, o Espírito Santo, que Ele nos concedeu, queridos, quando a gente vive pela fé no Senhor, a gente se derrama na presença dEle, a gente pode descansar, porque no meio das tribulações, Ele nos faz crescer, Ele nos ajuda, Ele aprimora o nosso caráter, a nossa vida, a nossa perseverança, mas Ele derrama o Espírito, é promessa, Ele guarda o nosso coração, Ele guarda a sua vida, Ele tem mais por fazer… Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam, você quer vencer a angústia do teu coração? Tudo começa com a fé, em quem você crê, e talvez você precise se encontrar com o Senhor e dizer, Senhor, tenho lutado, sozinho, sozinha, tenho feito tanto para tentar vencer os meus próprios dilemas, mas eu preciso me render a ti, e deixar que o Senhor cuide, de coisas que eu não posso cuidar, eu me comprometo, vou fazer parte, farei a minha parte, vou fazer sacrifícios, mas quero que o Senhor cuide para mim, e que o Senhor me dê como um presente teu, a alegria da vida da vida abundante que o Senhor promete, eu lembro de alguns exemplos de fé e estou terminando com isso, lembro de alguns exemplos de fé que a gente já escutou aqui pela igreja, um líder de célula numa das nossas campanhas de oração, desafia sua própria célula a levar na presença do Senhor as causas impossíveis, aquilo que angustia o coração, aquilo que é impossível a gente conseguir fazer, e ele diz, a gente vai orar por isso durante esses 40 dias e ele diz, olha, eu vou dar um exemplo para você, vou colocar a minha questão, meu pai saiu de casa mais de 20 anos atrás, e eu não conheço mais meu pai, não sei onde ele está, já buscamos tantas e tantas vezes, e ele começa a orar com aquela célula, para que Deus fizesse um milagre, e trouxesse o pai de volta, passou a campanha, passaram-se alguns meses, e eu me lembro ainda como se fosse hoje, numa segunda-feira, seis e pouco da tarde, meu telefone toca, ele disse, pastor tem um negócio para te contar, ele foi, me contou essa história toda e disse, recebi uma ligação do interior do Pará, uma pessoa que eu não conheço, e ele disse que meu pai está lá, ele disse que vai colocar meu pai na linha para falar comigo amanhã, meio dia, e aí a gente estava celebrando no telefone junto, e depois a igreja pôde ver, há algum tempo atrás, que esse encontro aconteceu a reconstrução familiar aconteceu, e trouxe o pai aqui, a gente viu, viveu e celebrou isso juntos, e eu me lembro também de uma moça que participou da minha célula, me lembro de uma, dessa moça, ela veio com seu marido e com a sua filha, veio participar da igreja, nos conhecemos, começamos a discipulá-los, levei para a minha célula, me lembro que estava tudo caminhando bem, até que no meio do discipulado, já perto do final, aquele marido diz, não é isso que eu quero para mim, e ao invés dele continuar servindo a Deus, ele não continuou conosco e abandonou sua família, saiu de casa, não queria mais relacionamento com a sua esposa e com a sua filha, e até hoje não tem mais, foi construir uma nova família, eu me lembro daquela moça e a sua filha com a gente, e é interessante, porque a alegria do Senhor pode invadir o coração mais aflito e mais triste do mundo, me lembro o quanto aquela moça sofria, mas me lembro do dia em que ela olhou para mim e disse, pastor, tomei uma decisão, eu quero me batizar, eu quero me comprometer com o Senhor, eu quero fazer parte de uma igreja local, eu quero a bênção de Deus na minha vida e me lembro como se fosse hoje, o tempo que a gente estava junto naquela célula, ouvindo a profissão de fé, num tempo tão difícil, me lembro das dificuldades financeiras que ela travou, a gente tentou na medida do possível ajudar, e eu acredito que talvez ela ainda passe por muitas e muitas lutas, porque você passe eu também, mas Deus continuou levantando aquela moça, Deus continuou segurando na mão dela, ela está entre nós, ela batizou-se, ela é membro ativa dessa igreja, serve ao Senhor conosco, sua filha está entre nós, servindo o Senhor aqui nos adolescentes da igreja, ela hoje se envolve nas células, essa moça, ela se envolve na parte de adoração dessa igreja, está aqui nos conduzindo em adoração tantas e tantos domingos aqui, e eu olho e digo, Deus que coisa maravilhosa, o Senhor nos permite viver alegrias que vão além das nossas dores, e das nossas angústias, o Senhor tem poder para isso, eu quero dizer para você, que eu não sei como funciona, não sei direito, mas eu sei, que é possível viver, além, das suas angústias, e das suas aflições, porque Deus é maior, e Ele tem respostas, e Ele pode nos permitir viver, alegria, e esperança, mesmo em meio, as aflições da nossa vida. Eu quero dizer para você que Deus te trouxe nesse lugar para dizer: "Eu tô vendo o que você tá passando. Eu vejo as suas aflições. Eu vejo que tá difícil". E o Senhor te trouxe para dizer que ele quer fazer parte das soluções que você precisa encontrar. Que ele quer te dar alegria e esperança que Ele quer te dar vida e vida abundante, que Ele quer minimizar suas dores, quer curar tua alma, mas é preciso se colocar na presença desse Deus, é preciso dizer, Senhor, eu preciso derramar o meu coração na tua presença, é preciso estar disposto a se comprometer com Ele pela fé, e então a alegria e a esperança vão inundar o nosso coração,